0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 오늘까지 나온 주요 뉴스입니다 쌀이 초과 생산되거나 가격이 떨어지면 정부가 그걸 의무적으로 사들인다는 내용의 양곡관리법 개정안 여기에 대해서 윤석열 대통령이 거부권을 행사했습니다. 지난달 우리나라 소비자 물가지수가 발표됐는데 4.2% 오른 것으로 집계됐고요. 물가 상승폭이 조금씩 조금씩 둔화되고 있습니다. 작년에 전세계 대다수의 국가들이 기준금리를 다 올렸는데 그러면서 대출금리도 빠르게 올라갔습니다. 그런데 특히 우리나라의 대출금리가 다른 나라들보다 더 빠르게 오른 걸로 조사됐습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 들여다보겠습니다. 4월 5일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 비가 내리는 식목일 아침 오늘은 나무 대신 경제 뉴스들을 좀 심어보겠습니다. mbc 양효걸 기자 한국경제신문 나수지 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 윤석열 대통령이 국회를 통과한 양곡법에 대해서 거부권을 행사했는데 네. 이게 양곡법의 주요 내용이 법에서 정한 기준보다 생산이 더 많이 되거나 즉 쌀이 많이 생산되거나 네. 어쨌든 어쌀 가격이 좀 떨어지거나 하면 네. 정부가 시장에서 쌀을 다 사들여서 네. 일정 수준 이상의 쌀값을 유지한다 그 말이죠? 그렇습니다. 음. 그 밖에 뭐
2: 다른 내용들도 들어가 있긴 합니다만 가장 중요한 핵심은 말씀하신 그 부분입니다. 음. 그전에는 초과 생산된 쌀을 정부가 의무 매입할 수 있다였는데 의무 매입한다라고 바꾸는 게 법안의 핵심이었습니다. 음. 거부권을 행사한 이유에 대해서는 청와대는 뭐라고 설명하고 있습니까? 세 가지 정도 이유를 들었는데요. 하나는 남는 쌀을 정부가 의무적으로 사게 되면 쌀농사를 더 짓게 될 거고 그러면 지금보다 더 공급이 과잉이 돼서 쌀값이 오히려 더 떨어질 거다. 음. 그러면 농가 소득은 줄게 되고 정부가 쌀 사들이는 예산은 늘어난다라는 거고요. 예. 두 번째 이유는 쌀만 이렇게 정부가 보호를 하게 되면 다른 품목들하고 형평성이 안 맞는다는 겁니다. 만약에 쌀 말고 다른 뭐 예를 들면 돼지 농가라든가 한우 음. 농가라든가 이런 것들도 우리도 보호해 달라라고 요구를 하게 되면 이 문제가 전체 농업으로 퍼질 수도 있고 그렇게 되면 문제가 거쳐 없을 수 없이 커질 수 있다라는 음. 게 거부권 행사의 두 번째 이유입니다 그리고 예산은 한정돼 있는데 그 예산을 쌀 의무 매입에 투입하게 되면 다른 농업 분야에 갈 투자는 줄어들
1: 수밖에 없다라는 것도 이유였습니다 음. 우리나라 많은 문제들이 이런 문제들이죠 네 음, 한쪽에서는 논리적인 이야기를 하면 또 한쪽에서는 그러면 어려운 분들은 어떻게 하는 말이냐? 네, 아라고 하는 문제에 대해서는 서로 답이 없는 그렇습니다. 음. 어, 대통령이 거부권을 행사하고 나면 이 뒤에는 이 법은 어떤 절차를 밟게 돼요? 어 거부권의 정확한 법률 용어가요
2: 제의 요구권이거든요. 음. 그러니까 국회에 다시 한번 논의해 달라라고 요구하는 겁니다, 대통령이. 그래서 민주당은 이 법안을 다시 의결하겠다니까 그러니까 그러 통과시키겠다고 얘기를 하긴 했는데. 대통령이 거부권을 행사한 법안을 다시 통과시키려면 요건이 더 까다롭습니다. 음. 의원의 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되는데 민주당이랑 정의당 그리고 야권 성향의 무소속 의원들 수를 다 더해도 3분의 2가 안 되거든요. 음. 그렇기 때문에 다시 통과가 되는 건 힘듭니다. 따라서 해당 법안은 폐기가 될 가능성이 높습니다. 그럼 이제 다시 공은 정부와 여당으로 돌아가게 되는데 과잉 생산된 쌀을 의무 매입하는 게 답이 아니다라고 음. 봤다면 네. 그럼 농가 소득을 안정시킬 새로운 방안을 이제 정부랑 여당이 제시를 해야 되거든요. 그렇겠죠. 근데 음. 조만간 양곡관리법에 대안이 될 대책을 발표할 계획이라고 하는데 음.
1: 어떤 해법이 나올지는 같이 지켜보시죠. 음. 그게 러요 농민들이 만들어낸 모든 것을 다 정부 돈으로 사들이면 세상의 농촌 문제는 해결 안될게 하나도 없죠. 네. 전 세계가 아무 걱정 안 해도 되는데 그렇습니다. 근데 그건 안 되니까 다들 걱정하는 걸 텐데. 네. 그러나 그렇다고 이렇게 방치만 하면 되느냐 하는 거에 대해서도 답을 줘야죠. 사실 말습 하신 대로. 음. 자, 나수지 기자님, 네. 우리나라의 3월 물가 지수가 발표됐는데 4.2%, 1년 전보다 4.2% 오른 걸로 집계됐네요.
3: 네, 맞습니다. 예. 그러니까 2월 달에 물가 상승률이 4.8%였으니까 전월보다는 0.4% 포인트 떨어진 건데요. 물론 한국은행의 물가 목표치가 뭐 2% 상승이니까 여전히 높기는 하지만 작년 7월에 물가 상승률이 6%가 넘었던 걸 감안하면 상당히 안정이 된 거고 또이 물가 상승폭이 드디어 1년 전인 지난해 3월 수준으로 돌아간 겁니다. 네, 데왜 이렇게 그런 물가가 오르는 속도가 느려졌는지 이걸 살펴보니까 이 가장 큰 영향을 미친 게 유가가 떨어지면서였습니다. 음. 특히 휘발유 가격이 작년에 비해서 17% 떨어졌고 경유도 비슷하게 떨어졌거든요. 그러니까 이게 물가 상승률을 끌어내린 영향이 컸습니다. 음. 근데 다만 가격이 좀 크게 오른 것들도 있었는데 이게 전기, 가스, 수도요금이었거든요. 지난해보다 30% 가까이 올라서 이 물가 통계를 만들기 시작한 이후에 최고치를 이어가고 있는데 다만 이런 것들은 물가를 집게할때 때 유가보다 가중치가 낮습니다. 그래서 음. 유가가 전기요금이나 가격보다 훨씬 더 전체 물가에 미치는 영향이 커서 물가 상승률은 예전보다 좀 둔화됐다. 그러니까 물가가 오르기는 하는데 좀 천천히 오르고 음. 있다고 라 보시면 됩니다.
1: 예. 뭐 지금까지는 이렇게 될 걸로 대충은 예상이 된 거고 보시, 네. 보는 분에 따라서는 생각보다는 잘안 떨어지네 물가가 음. 라고 느낄 수도 있고. 뭐, 아유, 안 오른 게 어디야? 뭐, 이렇게 생각할 수도 있는데, 앞으로는 물가가 어떻게 될 걸로 전망이 되나요?
3: 어제 한국은행이 내놓은 공식 전망은 물가가 지금처럼 좀 계속 천천히 오를 것 같다라는 겁니다. 지난해 물가가 워낙 많이 올랐었고 음. 올해 물가는 어쨌든 지난해랑 비교해서 계산을 하는 거니까 이 소위 기저효과가 작용해서 앞으로도 천천히 오를 것 같다. 음. 그래서 올초 한국은행이 전망한 것도 2분기부터는 물가 상승률이 한 3%대 정도로는 내려올 것 같다라는 거였거든요. 근데 이번에 4.2%, 3월에 4.2%가 나왔으니까 어느 정도 가능성이 있어 보이기는 합니다. 근데 다만 좀 불안한 것 같다라는 이야기들도 나오고 있는데, 이 물가 중에서도 근원 물가라는 게 있습니다. 그러니까 음. 소비자 물가에서 그 유가와 농 농산물을 뺀 건데
1: 대체로 서비스 물가겠죠, 그럼? 네. 그 음. 근원
3: 물가가 4.8%를 기록했다라는 겁니다. 네, 아까 전체 물가가 4.1라고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 근원 물가의 상승률이 전체 소비자 물가 상승률보다 더 아. 높게 나온 거죠.
1: 대체로는 물가가 많이 오르는 게 농산물 혹은 뭐 석유 가격 이런 원자재나 농산물 때문이었는데 네. 오히려 요즘은 물가 상승률을 이끄는 게 그게 아니라 기타 등등 다른 것들이다.
3: 네. 그렇습니다. 음. 근원 물가가 소비자 물가보다 높다라는 의미는 석유가격은 내렸는데 다른 거는 그만큼 안 내렸다. 오히려 올랐을 수도 있다라는 이야기랑 똑같은 거죠. 음. 근데 여기에 약간 더 불안한 건 지금 유가가 좀 들썩이고 있다라는 겁니다. 어제 박 작가님이 이 시간에 전해주신 대로 이 석유가격을 결정하는 주요 협의체 OPEC 플러스가 갑자기 원유 감산하겠다라고 음. 결정을 하면서 국제유가가 튀어올랐거든요. 그런데 이런 상황에서 석유와 농산물을 뺀 근원 물가가 높다는 건 음. 뒤집어서 말하면 석유 가격이 튀어오르면 곧바로 다시 전체 물가도 튀어오를 수 있다라는 음. 뜻이어서.
1: 일단 기타 등등이 계속 오르고 있으니까. 네. 음.
3: 그래서 다음 달 물가 상승률은 또다시 다음 달에 발표될 물가 상승률은 또다시 고개를 들 가능성도 있습니다. 음. 그렇겠네요.
1: 일각에서는 오펙플러스가 갑자기 감산을 결정한 게 유가를 올리려는 뭐 전체적으로는 올리고 싶은 거겠죠. 다만 어, 경기가 너무 안 좋아서 유가가 급락할 것 같으니까 좀 조절을 하는 것 같다는 의견을 갖고 있는 분들도 좀 있긴 하더군요. 음. 어쨌든 한국은행은 참 고민이 크겠어요. 음. <웃음> 이
3: 우리가 물가를 걱정하는 것도 역시 금리 때문에인데요. 이 물가가 안 잡히면 중앙은행은 금리 인하 카드를 꺼낼 수가 없고 심지어는 금리를 더 올려야 할 수도 있, 있기 때문인데요 예. 어, 일단 어, 다음 주에 한국은행이 기준금리를 결정하는 회의를 여는데 일단은 전체 소비자 물가 상승률은 안정됐기 때문에 이번에는 금리를 동결하지 않을까 하는 전망이 우세합니다 네, 하지만 앞서 말씀드린 대로 유가가 계속 만약에 오르고 음. 그래서 전체 물가 상승률도 다시 고개를 들면 예, 한국은행도 그다음 회의에서는 금리를 한번더 올려야 하나 하는 고민을 음. 심각하게 할 수도 있습니다
1: 그렇게 시장에서는 일단은 동결할 걸로 본다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 음,
1: 다음 달에 올릴 거면 차라리 그냥 이번에 올리고 지켜보는 게 나을 수도 있는데 워낙 경기가 음. 안 좋다는 거겠네요. 우리나라는. 네. 음, 양효걸 기자님. 네. 작년에 기준금리들이 많이 올랐어요. 우리나라뿐만 아니라 뭐전 세계가 미국이 앞장서서 다 끌고 올라갔죠? 네. 음, 그런데 기준금리가 올라가면 뭐 예금금리, 대출금리 다 따라 올라가는 게 일반적입니다만 올라간 폭을 보니까 특히 우리나라 대출금리가 오른폭으로 보면 또 이제 금메달을 딸것 같은 상황입니까? <웃음> 네. 전기가 그렇게 됐나 봐요. 더 가파르게 올랐다는 라 음. 건데요. 이게
0: 금융감독원 자료인데 금융감독원이 이제 은행 부문을 이제 감독하고 검사 현안 여기에 대해서는 기자들을 상대로 이제 설명회를 했습니다. 그런데 어, 내용을 조금 요약해보자면 지난해 기준금리가 오르면서 국내 주요 은행들의 대출금리가 너무 빠르게 올랐다라는 거고요. 예, 한국은행에서 금리 올리니까 은행도 뭐 어쩔 수 없이 올린 거 아니야 이렇게 생각하실 수가 있는데 어제 내용을 보면은 국내 주요 5대 은행이 기준금리에 따라 대출금리 올리는 속도가 음. 미국의 주요 은행들보다도 훨씬 빨랐다는 겁니다 음. 어, 지난해 대출 받으면서 뭐 아무리 아, 기준금리가 올라도 대출이자가 이렇게 불어난 속도가 너무 빠르다 이렇게 생각하신 분도 계실텐데요 예. 금감원 주장에 따르면 어, 다른 나라들에 비해서 우리가 특히 좀 빨랐다는 겁니다
1: 빨리 올랐다. 네. 그러니까 다른 나라는 네. 그럼 기준금리 올리고 나서 한석 달쯤 지나고 나야 대충 대충 대출금리가 기준금리 수준만큼 올랐는데 네. 우리나라는 한2 주일만에 다훅 올려버리더라. 아, 그, 그 말입니까? 아니도 그렇고 더, 더 예. 많이 올렸다는 더 대충. 많이
0: 올렸다는 겁니다. 아, 가파르게 아, 올랐다라고 보시면 될것 같고요.
1: 오름 폭도 네. 똑같이 기준금리 1% 포인트 올라갈 때 네. 대출금리가 올리 올라가는 폭도 네. 더 크게 움직였다 아. 이렇게 보시면 됩니다. 그렇군요. 네. 금감원이
0: 제시한 이제 근거는 우리나라 은행들의 금리 변동률, 그러니까 베타라고 부르는 수치인데 이 베타값이 은행이 올린 금리 변동폭을 기준금리 변동폭으로 나눈 거거든요. 음. 좀 이거 한마디로 설명드리면 기준금리 1%포인트 오를 때 예. 대출금리는 몇 퍼센트포인트 올랐나 이걸 음. 잰 겁니다. 예. 그 예를 들어서 기준금리가 1%포인트 오를 때 은행 대출금리가 1.5%포인트 올랐다고 하면 네. 이 베타값이 50%가 되는 거거든요. 음. 근데 금감원이 계산해보니까 이 국내 5개 은행의 지난해 1년 동안 평균 베타값이 69.5%였습니다. 음. 그러니까 이제 1%포인트 올랐을 때 기준금리가 예. 어, 실제 시장금리는 1.69 정도 이제 올랐다는 거고요. 음, 음. 같은 기간 미국의 주요 은행들을 살펴보니까 이 수치가 42.6%였습니다. 음. 그러니까 우리나라 은행이 미국 은행보다 한 금리를 20,
1: 30% 정도 더 올렸다는 겁니다. 음. 기준금리가 한뼘오르면 대출금리도 한뼘오르고 예금금리도 한뼘오르고 그게 일반적일 텐데. 그근데 어, 예, 각종 마... 비용이 있기 때문에. 그 비용도 어차피 네. 원래 대출금리, 예금금리 들어있을 거 아니겠어요? 네. 기준금리 올랐다고 은행원들 월급을 많이 올려주는 건 아니지 않습니까? 네, 맞습니다. 그런데 어, 은행들은 금리 오른 김에 조금씩 조금씩 더 네. 슬금슬금 한 뼘씩 더 올리기는 하는데 네. 그게 우리나라 은행들이 좀 심하더라. 네.
0: 음.
1: 이게 뭐 이제 적절한 비율인지 모르겠지만
0: 어쨌든... 뭐. 소주 같은 경우엔 이제 공장 출고가가 오르는 거랑 또 음식점에서 파는 가격이 오르는 거랑 그게 좀 다르지 않습니까? 그래서 음. 그런 거로 좀 비교해 보시면 될것 같고요. 네. 게다가 이제 기왕에 나갔던 대출보다 새로 받는 대출금리가 더 급하게 올랐다는 거고요. 음. 아, 지난해 국내 은행 전체 신규 취급액, 그러니까 새 대출의 경우에는 이 수치가 100을 넘었습니다. 음. 예, 훨씬 많이 올랐다는 거고, 이거는 기준금리 1%포인트 오르면 2%포인트 올랐다는 거거든요. 그래서, 음. 어, 이렇게 크게 오른 것으로 나타났고, 우리가 미국보다 대출금리를 더 가파르게 올린 가장 큰 이유가 사실은 어, 금리 계약 조건이 조금 달랐기 때문입니다. 그래서, 어, 금감원도 이 부분을 좀 설명을 했는데 네. 우리나라 은행들은 한국은행 기준금리나 시장금리에 따라서 대출금리도 따라 오르는 이 변동금리 대출 비중이 굉장히 높거든요. 음. 이 전체 대출에서 네. 변동금리 대출이 높은데 이게 거의... 3분의 2 수준입니다. 주택담보대출의 경우에는. 전체에? 네. 예. 그런데 미국의 경우에는 변동금리 비중이 거의 한 15% 정도밖에 안 되기 때문에 음. 특히 이제 미국의 주택담보대출, 이제 모기지는 거의 한 2, 30년 정도 만기에 고정금리가 아, 대부분이기 때문에. 대체로
1: 고정금리라서 네. 기준금리가 오르더라도 이분들 금리는 올릴 근거가 없으니 네. 그래서 이분들을 평균으로 집어넣어주면 더... 네. 낮게 올랐다.
0: 금리 민감도가 어. 우리가더 높을 수밖에 없다라는 게이 은행 측의 설명입니다. 그러면 뭐 은행들이 네. 특별히 뭘 잘못했다거나 뭐할일 네. 것도 아니네요. 예. 네. 근데 이제 표면적으로 또 그런데 이제 금감원의 설명이 또 나옵니다. 그래서 예. 우리나라만 놓고 보더라도 그러면 과거에 금리 인상기들이 여러 차례 있지 않았겠습니까? 예. 근데 금감원이 과거 한세번 정도의 금리 인상기에 얼마나 빨리 올렸는지 많이 음. 올렸는지를 조사했는데. 예. 뭐 2005년부터 2008년, 뭐 2010년 그리고 2017년 뭐 이렇게 세 차례입니다. 음. 그때는 한세 차례 평균이 54.5%였거든요. 그럼 음. 지금 69.5% 나왔으니까 과거 금리 인상 기와 비교를 해보더라도 <웃음> 새로 대출 받을 때는 금리가 훨씬 빠르게 올랐다라는 거고. 예. 또이 부분이 또 은행에서는 또 억울하다 음. 이렇게 반론이 나오는 게 뭐냐면 예. 지난해 하반기에 발생한 레고랜드 사태 때문에 <웃음> 이게 이 회사채 시장에서 갑자기 돈을 구하기가 어려워지면서 네. 흥국생명 사태까지 터졌죠 그래서 아. 금융당국이 은행들한테 채권발행 자제라 해 이렇게 이야기를 했는데
1: 그러면 이제 예금을 많이 끌어와야 <웃음> 되고 비싸게 끌어와야 되고 네. 비싸게 끌어온 예금 수지타산 맞추려면 비싸게 대출해야 되는 맞습니다. 그런 것 때문에 다 오른 거지. 네. 왜 우리한테 뭐라고 하냐. 네. 어.
0: 은행도 이제 어디서 돈을 구해와야 장사를 할거 아니냐. 예. 그러니까 은행도 높은 금리로 자금을 들여왔기 때문에. 여기에 또 예금 금리도 포함이 되는 거죠. 음. 그리고 서로 이제 마른 자금을 들여올려다 보니까 경쟁이 되고 예금 금리 올라가고 그럼 대출 금리의 기준이 되는 코픽스 밀어 올리고 그러면 음. 결국 은행도 레고랜드 사태로 도매 물건 비싸게 떼어온 격이니까 음. 소매로 팔 때도 비싸게 팔 수밖에 없었다 이런 논리입니다.
1: 우리, 우리 보고 미국보다 왜 대출금리 빨리 올렸냐고 묻지 말고 예금금리 비교해보자. 그럼 우리도 빨리 올랐다, 미국보다. 네. 그렇게 항의하는 거라는 거죠. 네. 음. 그래서 뭐 은행들의
0: 입장이 이렇게 나오고는 있는데 은행들은 또 어쩔 수 없다는 입장이지만 어제 또 감사원에서 자료가 또 하나 나왔습니다. 이 감사원 자료를 보면은 이 대출금리 산정에서 고쳐야 될 점들이 좀 보이는데요. 은행 대출 금리를 정할 때 우리가 이 기준금리에다가 어 그다음에 이제 여기서 돈 빌려간 사람의 신용도라든지 아니면 네. 대출할 때 드는 비용들을 더해서 이제 가산금리를 얹어서 이제 결정이 되거든요 예. 근데 감사원이 지적한 내용을 보면은 일부 은행이 예금 보험료하고 지급 준비금 비용 이런 걸 예. 대출 가산금리에 적용하고 있었다 이렇게 지적을 했는데 음. 사실 따지고 보면은 예금 보험료하고 지급 준비금은 예금성 상품을 위한 비용이거든요 그러니까 예금 보험료는 예금자 보호를 위해서 은행이 예금보험공사에 납부하는 보험료 같은 거고요. 예. 지급준비금은 내통장에서 돈 빼달라고 하면 바로 줘야 되기 때문에 쌓아두는 그런 음. 돈인데 여기서 나오는 어 운영 비용은 대출자하고는 전혀 상관이 없다는 겁니다. 음. 그러니까 슬그머니 이런 비용들을 대출 금리에 가상 금리에 더해서 징수하고 있었다 이게
1: 불합리하다. 바로 이제 예, 불합리하다라는 게 이제 감사원의 지적입니다. 근데 어차피 은행이 예금 받아서 대출해주는 기관인데, 예금에 드는 비용을 대출금리에 올려서 그럼 받아가야지. 그걸 그럼 어떻게 어떻게 어디서 조달하라는 겁니까?
0: 그 대출 상품도 대출 상품의 수익이 나기 때문에 거기에 관련된 비용만 가산금리에 징수를 해라라는 거고 조달금리하고는 정확하게는 <웃음> 다르다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이 도매로 알겠습니다. 뛰어오는 조달금리를 대출금리에 가산하는 건 오케이지만 음, 음. 거기에 따라서 예금 보험료나 이런 것들은 전가시키면 안 된다라는 게 이제
1: 감사원 지적입니다. 하겠습니다 음, 아무튼 시장에서 결정되는 게 이상적이고 합리적인 대출 금리가 네. 이렇게 저렇게 <웃음> 올려 그러면 올리고 또 내려 그러면 내려가고 청기 네. 어, 올려 백기 내려가지 그렇게 네. 움직여지는 것 같은데
0: 요즘 보면은 은행 감독 현안에 대해서 막 자료를 내고 또 금리가 비싸다 비싸다 계속 얘기하는 거 그리고 금융당국이나 정부에서 항상 들여다본다 이런 말을 계속하는 게 사실 네. 금리를 좀 낮춰라 이런 얘기거든요. 그런데 음. 아, 마침 또 어제 설명할 때 은행들이 상생금융지원이라는 명목으로 아, 취약차 줄 대상으로 3,300억 원 지원한다 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 그래서 아, 사실 이제 이런 제이 일회성도 중요하긴 하지만 어, 은행 또 자율이라는 이름을 잘 드러나지 않는 이 가상금리 이런 음. 것들이 좀 투명하게 공개하는 게좀더 근본적인 해결 아니냐 이런 이야기들이
1: 나오고 있습니다. 대출받을 때 금리 비교만 쉽게 해줄수 있으면 다 해결되는 문제인데 왜 이렇게 복잡하게 가는지 모르겠어요. 네. 그 영업의 어떤 또 비밀이라고 또 얘기도 아니, 그러니까 하고. 네. 하여튼 간에 제일 싼데 가서 소비자들이 <웃음> 가서 몰려서 대출받으면 네. 알아서 경쟁할 텐데 네. 그 손품 발품 파는 걸 한꺼번에 그 인터넷 사이트 가면 뭐 조그마한 나사 하나 사려고 해도 가격비가 싹 되는데 이걸 이걸 안해 주고 왜 자꾸. <웃음> 네. 그러지는 모르겠습니다. 아무튼 음, 그런 이야기가 있었고 나수지 기자님, 네. 요즘 반도체 만드는 회사들이 여기저기서 계속 돈을 빌리고 있답니다.
3: 네, 맞습니다.
1: 음, 반도체 팔아서 돈 많이 버는 것 같은데 왜 돈이 네. 부족해요?
3: 이 삼성전자랑 SK 하이닉스가요 최근에 굉장히 큰 돈을 많이 빌리고 있는데 네. SK 하이닉스가 최근에 해외에서 이종 원이 넘는 돈을 조달했다라고 공시를 했고 삼성전자도 2월에 자회사인 삼성디스플레이한테 20조 원 빌려왔다. 이렇게 발표를 했거든요. 예. 근데 뭐, 물론 기업들이 돈 빌려와서 사업하는 거야. 굉장히 일상적인 일인데, 이렇게 반도체 선두주자에 해당하는 기업들이 잇따라서 큰 돈을 빌려왔다라는 게좀 의미가 있는 겁니다. 음. 왜냐하면 반도체 전문가들은 이 뉴스를 보면서, 아, 반도체 불황이 좀더 이어질 수 있, 있을 것 같다. 이렇게 생각을 하고 있거든요. 어, 상황을 보면 지금 반도체 시장이요. 반도체 업체들이 반도체를 예전처럼 많이 생산하고 있는데 경기는 나빠지면서 예전처럼 반도체를 사가려는 사람은 적습니다. 그래서 재고가 쌓이고 가격은 떨어졌죠. 근데 보통은 이럴 때이 반도체 기업들이 반도체 생산도 줄이고 또 가지고 있던 재고를 아주 싼 값에 팔아야 반도체 가격이 바닥을 찍고 그리고 거기서부터 올라갑니다. 왜냐하면 재고가 줄어야 다시 반도체 수요와 공급이 맞아 떨어질 테니까요. 근데 삼성전자와 SK하이닉스가 이렇게 밖에서 큰 돈을 빌려온다라는 거는 재고를 싸게 싸게 팔지 않고 돈을 빌려와서 그 돈으로 좀 버티겠다라는 음. 의미랑 똑같은 겁니다. 그러니까 이 삼성전자와 SK하이닉스가 생각할 때는 지금 다른 경쟁자들은 반도체 생산을 좀 줄이고 있고 버티다 보면 수요도 조금 있으면 살아날 것 같으니까 지금 헐값에 반도체 재고를 처분하는 것보다는 좀 고통스럽더라도 재고를 끌어안고 음. 버티겠다. 라는 거죠.
1: 아니면 직원 월급을 반도체로 줘야 되는데. 네. <웃음> 뭐 그래도 시장에 똑같이 풀리겠죠.
3: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그래, 그래요? 그런 상황이에요?
3: 네. 근데 음. 다만 이렇게 삼성전자랑 SK하이닉스가 재고 안 팔고 버티겠다라고 하면 반도체 재고가 줄어드는 속도는 느려질 수밖에 없는 거라서 음. 이 반도체 가격이 다시 올라가는 시점이나 속도가 음. 좀 늘어질 수도 느려질 수도 있지 않나라는 걱정을 이 시장에서는 이 자금 조달 뉴스를 보면서 하고 있는 겁니다.
1: 반도체가 이제는 필수품이 돼서 비싸다고 안쓸수 없고 싸다고 10개 쓸거 20개, 30개 쓰지도 않을 거 아니겠습니까? 나 기자님은 반도체 가격 싸지면 반도체 좀 사도 오실 거예요? 그거 아니잖아요. (웃음) (웃음) 갑자기 라디오, TV 세탁기 더 만들 수도 없고
3: 음,
1: 뭔가 시장이 안 좋은 것을 감지하는 게 아닌가 하는 걱정도 들기는 하는데 아무튼 반도체 파는 회사들도 여기저기서 돈을 빌리고 있다. 돈 빌리려는 쪽이 이렇게 많아지면 돈 값이 계속 올라갈 수밖에도 없겠네요. 또 음. 이자율이나 이런 것도 생각해 보면
3: 네 그런 측면도 있습니다.
1: 예. 자 오늘은 나수지 기자가 출연을 마지막으로 하는. 음. 음. 그런 날이 되셨네요. 아, 예.
3: 네, 그렇습니다. 제가 어, 뉴욕
1: 파운 가신다면서요. 네,
3: 뉴욕에 가게 돼서 예, 예 아침에 인사를 못드리게 됐는데요. 음. 아, 이 송경재가 이 보니까 어, 청취자일 때좀더 행복한 방송이더라고요. <웃음> 만들 때보다는 청취자일 때더 행복했던 것 같아서 <웃음> 앞으로도 청취자로서 좀더 행복하게 네, 여기 네, 예.
1: 저의 소원도 아, 음, 예, 아침에 늦잠 자고 일어나서 청취자로서 라디오 채널을 맞추는 손경제 듣는
3: 네. 그런
1: 댓글도 올리고 <웃음> 예. 뭐야 이게 진행자가 진행을 이렇게 해라는 댓글도 좀 올리고
3: 이진우 그럼, 기자님의 그렇게. 소원을 제가 조금 더 미리 성취해 보도록 하겠습니다.
1: <웃음> 그렇게 하는 게 저의 소원입니다. <웃음> 예. 갑자기 뉴욕이 미워지네요.
3: 아, 음. 네 뉴욕 특파원 필요하면 특파원으로? 연락 주십시오. 예. 가끔
1: 전화로 연결해서 뉴욕 상황도 좀전해듣고 그렇게 하겠습니다.
3: <웃음> 네. 현지 소식을 또 전해드리도록 하겠습니다. 예. 음.
1: 나수 기자님 그동안 고생 많으셨고요. 매일 아침에 경제 뉴스들을 잘 정리해 주셔서 고맙습니다. 많이 힘드셨을 텐데.
3: 아유, 아닙니다. 네. <웃음>
1: 뭐 저도... 힘들었다고 얘기하시면서 뭘.
3: <웃음> 네, 저도 1년 동안 이게 기자들이 보통 맡은 음. 것만 하게 되는데 송경제를 예. 하면서 좀 이렇게 여러 가지 뉴스들을 다 살펴보니까 보다 보니까 네. 저도 스스로 공부가 많이 됐습니다.
1: 네. 그럼 또 뉴욕에서 전화로 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네.
3: 감사합니다.
1: 예. 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시
0: 30분 손에 잡히는 경제 이진우입니다 패스 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슛네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐
1: 어때 한게임 더 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 한번 찾아오겠습니다. 많은 분들이 나수 기자님 가신다고 너무 아쉬워 하시네요. 문자들 많이 보내주고 계십니다. 내일은 국가 부채가 2천조 원이 넘었다는 뉴스. 오늘 준비했다가 못 전해드린 뉴스를 박세훈 작가가 아주 이리저리 비틀어서 (웃음) 전해드린다고 합니다. 내일 아침 8시 30분에 뵐게요. 저는 이진우였습니다. 고맙습니다.